0: Sveiki! Mani sauc Kārlis un šis ir podkāsts par drošību, kas taps sadarbībā ar drošības profesionāļu asociāciju un biznesa augstskolas turību komunikācijas radošo telpu Digikot. Podkāstā runājam par kiberdrošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un fiziskās drošības tēmā. Mēs runājam par detaļām, jo tām ir nozīme. Tās glābi cilvēku dzīvības un pasargā mūs no nelaimēm. Labdien! Mēs esam tikušie šogad februārī neesam tikušies, bet martā mēs esam tikušies. Šodien mums ir tāds īpašs viesis Pēdējo mēnesi mēs esam pavadījuši kara apstākļos, kad mēs ļoti labi zinām, ka Ukrainā iebruka Krievija. Un mums bija interesanta saruna Twitterī, un, un, un tas bija saistībā arī ar mūsu rīku, ko mēs radījām saistībā ar šo agresijas atbalstītājiem Latvijā. Un tā saruna mums bija ar Latgaliešu kultūras biedrības vadītāju Juri Viļumu. Sveiks, Juri!
1: Čau, vasels, sveiki!
0: Ar Juri mēs šodien runāsim par dažādiem tematiem, bet es pirmkārt esmu priecīgs, ka Juri uz šo sarunu. Un tāpēc mēs šodien parunāsim par nacionālo drošību, caur reģionālās drošības prizmu. Un tieši, nu, varbūt vairāk izcelsim Latgali, jo Jūris mums ir arī no Latgales, un tā diskusija mums patiesībā bija arī par Latgali sākotnē. Tāpēc, Jūri, varbūt lai cilvēki, kas, kas varbūt nezin, tevi varbūt pastāsta nedaudz nu, tādu īso biogrāfiju par sevi.
1: Oi, īso biogrāfija, nu, mm, Man ir gan 40 kādi. Šobrīd dzīvoju, strādāju... Dagdas pusē, bet no droši vien klausītājiem un saistībā ar drošību kontekstā varētu būt saistošāk zināt, ka es biju septiņus gadus saimas deputāts no 2011. līdz 2018. gadam. Paralēli visu laiku esmu gan aktīvs dažādās nevalstiskajās, nevaldības organizācijās, kas saistās ar Latgales gan kultūru, gan, gan jauniešiem, gan... Nu, jā, varbūt ar drošību tā tieši nebija saistība, bet, nu, ja, ja tu dzīvo pierobežā, tad tu šā kā tā esi. Robežsarks, jā, <laughs> dienu dienā. Nu, un kas vēl, jā, savulaik biju strādājis arī Latgales reģiona attīstības aģentūrā, pašvaldībā esmu pastrādājis kādu laiciņu arī reizines speciālās ekonomiskā zonas administrācijā. Bet faktiski, jā, visa mana dzīve ir bijusi Latgalē, izņemot četrus gadus, kad studēju Ilgavā. Tā
0: Nu, lūk, tad pirmais jautājums arī par, par tiem, nu, protams, par aktuālo tēmu, par, par, par karu, par Ukrajinu, par Krieviju, par, par to, kā tas rezonē ar Latgales sabiedrību. Kā notikumi ir ietekmējuši Latgales sabiedrību? Vai ir kaut kas, teiksim, vai tu ir ka šeit ir kaut kāda atšķirība no tā kā, nezinu, Liepājā, Ventspilī vai, vai, vai kā cilvēki sadzīvo sāstarpā?
1: Jā, noteikti, ir atšķirība. Nu, varbūt tieši ar Liepā un Ventspiliem man būs grūtāk salīdzināt tur. Es, es neesmu tik bieži, bet uh, saistībā Rīgu varbūt man tās, tā salīdzinājums ir gana labs uh, izstrādājies, jo galv galai šeit kādu laiku sumu, faktis, gan drīz vai dzīvojas, bet katrā ziņā strādājas. jādzīst, ka tā, tas tās, ka mēs tomēr dzīvojam nu, gan vai divās valstīs, jo tas, kas notiek Rīgā un tas, kas notiek Ārpus Rīgas, cevišķi, teiksim, 100 kilometrus tālāk nekā Rīgas robeža, tas ir nedaudz cits stāsts, gandrīz jebkurā jomā. Sākot ar informatīvo, turpinot ar ekonomisko, jo reģionālā nevienlīdzība mums Latvijā, diemžēl, ir nesteigt un nepiedodami liela. Un, un arī saistībā ar, 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 ar drošības lietām. Nu, tur arī noteikti ir sava specifika, kas notiek... Cevišķi nu, lielajās pilsētās Latgalē, kas ir Daugavpils un Reizekne. Uh, tas atkal ir atsev, savādāks stāsts nekā pārējā Latgalē. Tas tāpat kā Rīga un pārējā Latvija, tāpat arī, tiksim, Daugavpils un pārējā Latgale. Tur ir savas nienses. Uh, nu, protams, karš pirms vairāk nekā mēneša, nu, es domāju, katru... Uh, cilvēku, kas, kas analizē un seko tam, kas notiek pasaulē, un daudz mās ir medija pratīks, jā, nu tas bija šoks, man pašam bija šoks, es nekautrējos, es, es, laikam, kādu nedēļu vai pat vairāk nu, nu, vienkārši raudāju, jo, nu, ka es tur sēdēju un pie galda raudāju, bet es jūtu, ka man vienkārši acīs saskrie nasaras, jo, jo nu, tas ir prāts kaut kāds. Un, un līdzīga sajūta noteikti bija daudziem arī Latgalē dzīvojošajiem, jo, jo tiešām mēs dzīvojam, nu mana māja ir 20 kilometri no robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Līdz ar to jau no 2014. gada pēc būtības tā sajūta laiku pa laikam ir neomulīga. 20. gadā, kad Baltkrievijā viss, teiksim, tur, jā, tikā būtiski, un bija cerības, ka tas varbūt arī tūlīt, tūlīt beigsies piec, pēc mēneša vai ātrāk, jā, kā mēs tagad kā runājam, kā redzam, tur ir ievilcies tas viss. Un dobrit nu jā, mēs arī uztaisījām arī gājienu gar Baltrievijas robežu, ar Baltrievijas karogu, balts sarkanu balto, kaut kā mēģinājām arī to pozīciju parādīt, ka Latgalē cilvēki, nu, sekot tam, kas notiek gan Baltrievijā. Sap citu toreiz mēs tā jokojām. Nu, ko, pēc gada iesim gar, gar Krievijas robežu? Paskat, nu paskatno, labi, nepagāja gads, piešķi vairāk par gadu, bet nu, īstenībā tagad arī pēc mazvairi jāiet arī gar Krievijas robežu un jāmēģina. Uh, nu, tas, protams, ar vienu karogu izriešanu gar robežu tas nav izdarāms, kas tu neko nepamainīs. Es aizgāju ļoti plaši runāt. Uh, mēģināšu atgriezties pie tava jautājuma un atbildēt pēc iespējas īsāk, Latgalē šobrīd vairākums sabiedrības, ceviški latviski, latgaliski runājošās sabiedrības, protams, ir pār mieru Ukrainā un Ukrainas pusē. Nevelti 2016. gadā, kad taisārdzības ministrie taisīja veidoja vienu aptauju, tad tieši cilvēki, kas ģimenē lieto latgaliešu valodu, bija par gandrīz 80% gatavi ņemt ieroci un tiešām fiziski aizstāvēt savu valstietu, kā saka, uz robežu. Un tas ir lielākais procents. Protams, mums ir problēmas ar krieviski runājošu auditoriju. Es domāju, tā pati problēma arī Rīgas kā saka, mikrorajonos un arī, jā, Daugavpilī daļēji rēzeknē. Mēs cenšamies no sabiedriskā, kā saka, sektora cilvēki aktīvie, individuāli iesaistīties arī kaut kādā esmu, Facebooka vides, nu, netieksim, patīrīšanā, bet vismaz sekot līdzi tam, kas notiek, jo sajūta, ka drošības dienesti ar to netiek galā. Savu, savā, nu, te uzreiz jāsaka, ka tādā veidā atradu par drošību, es ieraudzīju jūsu rīku, kas, manuprāt, bija ļoti labs, un, un uzreiz es padalījos arī, arī pāris Facebooka, kanālos, kad, lūk, šeit ir labs veids, kā ērti un, un pēc vienotiem standartiem iedot informāciju, arī Latgalē dzīvojošajiem. Un, 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 jā, bet katrā ziņā, katrā ziņā Latgalē ir situācija nu, jāsako līdzi tam, kas tur notiek un iespēja robežās jāiesaista gan vietējie iedzīvotāji, aktīvie, gan pašvaldību cilvēki, gan, nu, policija un kas tur vēl darbojās, es tik smalki nezinu varbūt labi, ka nezinu, bet, bet nu, visiem kopā ir tagad jāsadarbojās un jāsaprot, ka tā, tas informatīvais karš iet arī pie mums.
0: Latgales kontekstā mums ir bijuši divi varbūt tādi skaļāki pēdējā laika notikumi, kas bija šis Andreja Broka pie, pie muzikas skolas paceltais Karoks Ukraiņu, par ko vietēja Daugavpils, es teiktu tā, provokātori visticimāk, iestājās pret. Un otrs bija šis te TV3 žurnālistā, īsais flashmops, kur pacēla Ukrainas, karo grokās, un tad, nu, tā kā sabiedrības reakcija. Kā tu varētu pakomentēt? Kāpēc nu, tāda, tāda situācija šajā te Daugavpilī veidojās no tava pieredze?
1: Vai, nu, tas ir atkal plašs jautājums. Nu, mēģināšu dažas, kā saka, dažas lietas ieskicēt. Pirmā lieta ir, te ir jāsaprot vispār tāda politiskā spēka kā kā viņa tās šobrīd saucās, sociāldemokrātiskā partijas askaļa, laikam, ja? darbība kā tāda. Jo mēs zinām, ka Urbanovičs kaut kurā brīdī tur nosodīja tā kā to kara darbību un tā kā iestājās Ukrainas pusē, bet nu, mēs saprotam, ka tas ir politiskais spēks, kas gadu gadiem sadarbojies ar, ar, ar Krievijas valdošo spēku, un mēs zinām, kas ir viņu vēlētājs šeit Latvijā, gan Rīgā, gan Daugavpilī, Un nu skaidrs, ka viņi mēģina, nu, tā, lavierēt un vismaz dažādas pozīcijas no savas puses teikt. Un, un, un to otro pretējo, nu, nu ne pretējo, bet nedaudz savādāku, teiksim tā, tas pats Daugavpils esošais mērs mēģina ieturēt, jā, ka pat daudz Ukrainas karogu, un ka, ko jūs mums te uzspiežat, un ko tur vēl nē. Tai pašā laikā Daugavpilī savdabīga situācija, tur daļa ir pret saskaņu kā partiju, Bet tajā pašā laikā viņi ir nu, šajā, nu, tiksim, tā prokrēmļiskajā pro pro domāšanā. Nu, nevēl tie, uh, par šī Krievas avienība arī, jā, ir Daugavpilī gana daudz uh, balses iegūst. Uh, es laikam, tagad viņa pat ir, laikam, ar Elksniņu. Tur jāskatās sīkāk. Bet, nu, uh, un, un tas Daugavpils stāsts šobrīd ir tāds, ka, es tāpēc es, es ar to kungu, kas to visu organizē tas uh, Aleksandrs, laikam, Iļins. Yep. Es burtiski dienu pirms tam vai divas dienas pirms tam, es viņam vēl aizsūtīju ziņu, jo viņam, viņš bija kaut ko sociālajos tīklos jau sācis, to nepatiku tā kā par tiem karogiem cil, cilāt. Un es viņam aizsūtīju ziņu, nu, paklau, nu, ne, ne karogs, tur ir vainīgs. Uh, bet, un es pat viņam mēģināju izskaidrot un argumentēt, un, un kaut ko viņš man tur vēl sūtīja, un mēs tādā īsa mums komunikācija izveidojās. bet nacīm redzot, viņš tomēr uzskatīja, ka viņam ir jāiet, Un to karogu tur, ko tur jāņem nost ko? Nu, viņš tādā veidā grib, protams, kaut kādā veidā pacelt savas, varbūt, politiskās akcijas. Viņš cik atceros arī pēdējās pašvaldību vēlēšanās startē no politiskā spēka jaunā saskaņā vai, jā, tur, nu, viņš gan netika ievēlēts. Uh, un, uh, nu jā, protams, ka daļa krieviski runājošo cilvēku ir šajā krievijas propagandas, diemžēl Vilnija, daļa Ir nav. Daļa ir pilnībā daudzi arī krieviski zinājošie man pašam rakstījuši ir, ka mēs atbalstam Ukrajinu. Varbūt ir bailes, varbūt vēl kaut kas ja, nepatika, un pašiem ir sašutums par to, kā apkārt ir tie viedokļi tomēr dažādi. Un, un, un ir tā trešā daļa, ja, ko mēs visi zinām tā nu, pa vidu it kā. Un ar viņiem ir jārunā, ar viņiem ir jāstrādā. Un Daugavpilī varbūt ar to neviens nestrādā vai maskas strādā. Tā pašā Facebookā ir tāds tāda v, lapa kā Čaika, LV. Es personīgi nepazīstu viņu, viņu veidotājs, bet sekoju līdzi un redzu, ka viņi tiešām cenšas pamazām. Tu, nedir, tu nevari cilvēkam, kurš visu laiku gadu, gadu gadiem ir saņēmis Krievijas propagandu, tagad vienā dienā viss, ko tu redzēji pēdējos 20 gadus, tas bija pilnīgi sūv, un tagad tev ir jāskatās Jāklausās Latvijas rādīja četri, vismāzi, jā, un, un tu, tu dabūsi patieso vilni, pa, pareizo informāciju. Būtiski šodien es vienu salīdzinājumu teicu vienam citam cilvēkam, ka tas ir kā ar, ar bērnu, man pašam ir divi puikas, un tā teorija ir tāda, ka tev vispirms ir vai connect before correct, jā. tad vispirms tev jāsavi, jādabū kontakts ar to bērnu, tad tu viņam vari kaut ko iemācīt. Un ir jāsaprot, ka tie krieviski runājošā cilvēks daļa tiešām daļai ir kā bērni, viņi ir vienkārši apdūlināti ar to informāciju bijuši, un tagad ar viņiem ir, pamazām ir jāveido kontakts, un tad tu pamazām vari viņam izstāstīt arī kaut ko citu. Pēc būtības, jā, ka melns ir balts, un balts ir melns. Un, 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 un tas ar TV3, nu, tur jāskatās, cik ilgi viņš tur bija. Jā. Es, viennozīmīgi ir tāda cilvēka Daugavpilī, kas uzskata, ka to Ukraiņu ir par, par daudz, Tāpēc, ka varbūt Krievija ir labi, tas ir viens. Otkārt, vienkārši Ukraina skarogu ir par daudz. Uh, nu, ar argumentāciju zinām, ka tā ir bišķiņi jocīgi, ja, ka tu Latvijas skarogu pēšņi tagad visu sākuši mīlēt. Uh, vai, da vai Daugavpils skarogu. Nu, vai Daugavpils skarogu, jā. Nu, tur, nu, tas viss ir, protams, baltiem diegiem šūts, tā teikt. Ja. Un, un galu galā, ja tā paskatās, nu, nu patiešām. Nu, es arī varbūt atļaušos būt nedaudz un teikt, nu, tiešām tikai ar karoga pacaušanu mēs nevaram palīdzēt. Diemžēl tas, tas vispār nav nekas. Tas varbūt ir vairāk mūsu pašu tādai nu, kā saka, mierinājumam, ka mēs iesaistamies. Man arī karogs ir mašīnas logā, bet, bet un šeit ir karogs pie, pie krūtīm pie bet Tas nav nekas. Tev jābūt vainu ziedojumam, tev vainu jābūt Jāmeklē, vai naudas ziedojumam, vai, vai kaut kādam mantiskajam ziedojumam, vai, vai tajā pašā, tas, ko mēs darām daudzi, iesaistāmies tajā nu, teikt, informatīvajā karā un, un, un cenšamies runāt vismaz ar radiem draugiem paziņām. Un, un tad jau, nu, cik vēr mēģinām arī aizķert tos draugu draugus. Bet tur atkal ir jāuzmanās, jo daļa ir vienkārši internetā, internetā dzimuši cilvēki, jā, respektīvi, no troļi vai, vai boti vai sauc kā gribi viņus. Jā, un t -t 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 ar tiem nav iegas pat iekli ielēsties. Kā, to, kā šķiet. Um, šķiet?
0: Bija bij SKDS un LTV aptauja par to, um, teiksim, cik daudzi, kurā pusē šobrīd nostājās. Tie, kas bija latviski runājuši ģimenei, viņiem bija 90% par Ukrainu. 7% bija, kas tā kā grūti vai nevienā ne otrā, un tad bija ļoti mastās tāds 2-3% robežās, bija Krievijas pusē. Tiem, kam bija Krievijas runājāšie ģimenē, tur bija 20% Ukraiņu pusē, 20% Krievu pusē izteikti, un tad bija aptuveni 4, ne, 60% kaut kādu procentu, kas vaino nevienā ne otrā vai grūti pateikt. Man tieši jautājums par šo 60%, kas grūti pateikt vai nevienā ne otrā pusē. šķiet? Vai tas ir, nu, teiksim, apmūsums, vai tas ir tāpēc, ka viņi negrib paust to savu viedokli, jo viņiem liekas, ka par viņiem vērsīsies, vai tas ir, kas, kas varētu slēpties, es zinu, šiem 60%? Nu,
1: es domāju, ka tur ir arī tā, nu, var teikt, kļūda, ka mēs tos 50 vai 60% ieliekam uzreiz vienā kategorijā, un ka viņi visi ir apmēram vienādi tur. Kā reize šī daļa sabiedrības, ja ar tiem pārējiem, jo mēs apmēram, tur viņiem apmēram skairas, bet ar šiem 50% ar viņus ir nu, vai nu jāaptaujā, vai jāanalizē, vai jārunā ar viņiem, un tur ir jātaisa smalkāka gradācija. Jo, protams, daļa no viņiem joprojām atbalsta, nezinu, Putinu, bet vienkārši ir jau nu, kaut reizi to pateikt, mēs zinām arī Latvijas valsts pieredze tādi gadījumi ir bijuši piemēram to pašu zīgirstu savlaik, ja? par zīgirstu gāju balsot, bet neviens neaдzinās tam, ka par viņu balsos, ja? kad balsos, tas ir viens, otrs ir patiešām varbūt apmūsuši, trešais ja varbūt ša sāk šaubīties, un ja viņi sāk šaubīties, tad tas ir, nu, mēnesis ir pagais un, un diemžēl tādu būtisku izmaiņu Latvijas mediju vidēs nē, esmu ieraudzījis. Nu, ir daži pozitīvi signāli, tajā pašā Latvijas Radio 4 un, 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 un LSM kaut ko dara, bet LSMs tajā pašā Twitterī viņa nav, Facebookā, laikam, nedaudz ir, bet, bet ļoti maz.
0: Ja? LSMs ir Twitterī?
1: LSM, krieviskā versija, ir Twitterī, bet Latvijskā viņam... Arī. Latviskā, jā, bet es tieši par krievu. Mēs runājam šobrīd par krieviskiem, okay, jā. Jā. Uh -huh. Un, un, un krieviskajā versijā es nemaldos, ir kaut 70 sekotāju, varbūt nu, 170, lai man jau un piedot. Nu, respektīvi, tur nav nekas nopietnes. Nu, labi, es saprotu, ka varbūt arī nevar nosekt pilnīgi visas šīs uh, um, auditorijas. Nu, pie tam ir tie, kas lieto Twitter, es domāju, ka nav masveidā šajos 50 vai 60 procentos. Šajos 50 vai 60 procentos noteikti ir tie cilvēki, kas lietojuši līdz šim, uh, jā, propagandas kanāls.
0: Bet vai varētu būt tā, ka šajos 60% ir tā daļa tieši, kas varbūt lieto arī citus ne tikai krievijas medijas, jo, jo tie 20%, kas ir tieši krievijas jā, pusē, jā, tie būs... ir, nu, visu laiku bija tajā informācijas plūsmā.
1: Nu jā, tas nozīmē, jā, tu, tu ļoti precīzi pateici, ka droši šie nav gluži, kā saka, visu laiku lietojuši kā, vienu, kā saka, trubu informatīvo, bet ir arī vismaz pamazām kaut ko ieklausījušies cit, citā informācijā. Tur ir dažādi, jā, es domāju, ka tur ir dažādi, jo, jo nu, līdz pat tam, ka Nu, piemēram, bērni, ja? ko viņi stāsta tajās pašās skolās? Viņi jau atstāsta apmēram to, ko viņi dzird mājās. Un, nu, tā jau arī tie paši skolotāji var ļoti labi saprast, kādi kanāli televīzijas vairumā ir ieslēgti viņu mājās. Ja? Un, nu, jā, un, un katrā ziņā tas, ko es gribu pateikt, tieši ar šiem 50% vai 60, vai mazāk, ir, tieši tagad ir jāstrādā. Nu, tagad ir laba, laba iespēja. Nu, tiešām, kā arī daudzi ļoti cienījami krievi, krieviski runājušie cilvēki, tas pats Nobila prēmijas ieguvējs, vai viņš man biedot saizmēšu tagad, nu, vai gazetas redaktors, jā, kurš teica, nu, bet tagad ir tieši tas brīdis, vai nu vainu tu esi, Baltijā pusē, jā, vai gaišajā pusē, vai tomēr tumšajā pusē, ka tagad nu, ir iespēja. Pie tam ir pagājis mēnesis, un tagad tās emocijas ir nedaudz, nedaudz nu, nomierinājušās. Gan man, es jau teicu, ka tam pirmās divas nedēļas man vienkārši bija grūti runāt par Ukrainu. Tagad jau, kā, nu, jā, jau mēnesis pagājis, jau kaut kā mēs sadzīvojam. Arī šie 50-60%, viņi jau nedaudz sadzīvoja. Plus, kas ir uh, drīzāk mīnus, ir tas, ka tajos pašos sociālajos tīklos uzdarbojās šie dažādi darboņi, un, un turpina šos dažādus naratīvus. Ja? To, ka Ukraiņas karogu par daudz, vai vairāk Latvijas karogu. To, ka Lūkda tagad paliek dārgāka, ka tagad tur vēl kaut kas paliks dārgāks, un gāze, un vēl kaut kas, vai cik slikti, vai cik slikti. Un, ka tagad te Ukraiņu te nāk, un, un, un vispārējā. Vispār, ja? un, un šie 50% diemžēl viņi ir nu, ļoti pateicīga uh, augsne, kur šiem darboņiem uzdarboties un iesēt atkal nākamo sēklu, un vismaz šaubu sēkli, ja? Ah, nu, zinu, jā, būt tiešām tā Latvijas valsts, jā, mums te Daugavpilja ekonomiski grūti, tagad pie tam uh, lokomatīvu 100 vai 200 cilvēki tiek atlaisti, vai mēs tāt palikām bez darba un visu, pie visa vainīgi ir Ukraina un vēl kaut kas. Tur, lai tas tā nenotiktu, viņiem ir jā, jāskaidro, jārunā un jāpiedāvā cita informācija. Un,
0: Kā, kā to darīt? Jo, oh, rekur, arī debata mums ir bijusi tagad ir galvenā redaktora, piemēram, Neliena Ločmela ļoti iestājās par to, ka mēs aizliedzām tagad Krievijas medijus. Kā tu uzskati, vai šo vajadzēja darīt vai, vai nevajadzēja darīt?
1: Nu, es teikšu tā, ka man personīgi ir pilnīgi vienalga, jo es viņus nelietoju, ne līdz tam nelietoju tagad. Lai gan kaut kādu vienu es mēģināju atvērt, Jo man ir, man ir tāda viena lieta, varu, tas nav noslēpums, es uzturu attiecības, var teikt, informatīvajā telpā ar vienu propagandisti, kas dzīvo tagad Krievijā, viņi kādreiz dzīvoja Daugavpilī un bija žurnālisti, un es vienkārši mēģinu saprast, labāk saprast, ar, kādiem, ar kādām informatīvajām patronām, ja tā var teikt, viņi šauj, un tas ir šo pagaidām tur, paldies Dievam, nav nekas pārāk stiprs bet dažreiz viņi tur atsūta kaut kādu saites, Un dažas ko viņi man atsūta, es nevaru atvērt, jā. bet mazā beidu es, es nojaušu, kas tur tajās saitēs ir. Uh, es domāju, ka par šo, šobrīd Latvijā ir sacelta bišķiņ pat, pat lielus ažiotāža. Nu, nobloķējā, tur ir savas pamats, ja tā uzskata, ka vajag nobloķēt, lai bloķē. Ja žurnālistiem ir jātiek klāt pie tās informācijas ar tiem VPN vai kā, es saprotu, ir, ir, yeah. ir veidi, kā pie tā tikt. Nu, galu galā no tiem desmit, divdesmit vai simt žurnālistiem, būs noteikti mazāk, nu, uztaisiet nezinu, mazu semināru, gan jau ka pa stundu to var izdarīt un izstāstīt, kā var tikt arī pie tām lapām, jo, dārgie mīļie, visa Krievija šobrīd tieši tikai tādā veidā var tikt pie kaut kādiem vērtīgiem materiāliem, jo viņiem ir daudz, kas bloķēts. Viņiem tur Facebooks tiek bloķēts un kas tik vēl nav bloķēts. Nedaudz viņu ādā. Ja, galu gala. Bet bet un, te, un, 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 respektīvi kad šis nav tik ļoti būtis jautājums, ir daudz būtiskāk jautājumi, par kuriem jāstrādā un jārunā.
0: Te atkal tas varbūt nelielais paradoks, bet atkal, ja, tiem cilvēkiem, kas ar VPN meklē uz Eiropu kanālus, vai nav tā kad tie jau ir mūsu pusē, un kad patiesībā ar viņiem nav tik būtiski strādāt, ka jāstrādā ar tiem, kas negribu kas nemeklē, kam viss, kas pietiek ir Rašatu Dejvai vai Rasijā ģinjā, un, 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 kā saku, viņiem neko citu
1: nevajag. Nu, tieši tā, bet tur mēs nevaram ietekmēt, jā. tur tu, tu, to bloķēšanu veids Krievijas iestādes, jā. šo bloķēšanu mūsu pusē veids Latvijas iestādes, nu, un, un, un tās saites, ko, viņi, ko Latvija ir nobloķējusi, nu, pat tiešām jālieto, nu, ne tik lielam cilvēku skaitam, patiešām ekspertiem, žurnālistiem, nu, mm. Un, un, un tas atkal, at, atkal atvieglot darbu, piemēram, tādiem privātajiem, privātajiem sensoņiem kā es, piemēram, tajā cīņā par šiem, peliekai, par šiem 50%, ko mēs laiku pieminējām, jā, jo, jo viņiem, viņi tiek bombardēti ar dažādu informāciju no, no, no Kremļa propagandistu puses, Un nevar iedot atsauci uz kādu no šīm lapām, kur ir nobloķēta, jo parastais cilvēks viņi, viņi nevar apskatīties. Tad viņiem ir, nu, vismaz kaut kāds aprūtinājums, tad viņiem ir jātaisa tas, tā informācija kaut kur citur. Nu, piemēram, man tas, ko viņa tā, tā dāma sūta, bieži vien ir TikToks, vienkārši TikToks. Jā, jā. Jā. Es jau saku, ka nu, TikToks nav nekāds informācijas avocas, ko atsaukties, bet skaidrs, ka cilvēkam vienkāršajam viņi šos TikTokus met un mētā, Un, un caur to viņi, protams, cenšas iespaidot to.
0: Jā, pa TikToku tad varbūt piebildi mūsu klausītājiem, kam noteikti ir jautājums, kāpēc TikTok šobrīd ir galvenais propagandas līdzeklis, un, nu, vai viens no propagandas līdzekļiem, bet, piemēram, tur nezinu, Instagrams, Facebooks vairs tik daudz nav. Tas tāpēc, ka TikToks, nu, pirmkārt, viņš ir Ķīnas medijas aplikācija, bet otrs arī ir tas, ka, TikToks ir salīdzinoši jauns, un jebkura platforma, kas veido, nu, teiksim, šo te anti-ekstrēmistu moderācijas politiku, viņiem vajag kaut kādu laiku, lai viņi atstrādātu tos, nu, režīmus, jā, jo tas, tas mums ir bijis Facebookā regulāra problēma, ka, ja cilvēks sāk sekot kaut kādam vienam tur radikāļu kontam, tad viņam Facebooks sāk ieteikt pēc interesēm vēl tāds radikāļu konts, jā, un tad Facebooks daudz diezgan dabūja, kas saka, pa pēcpusiem, un es, es pieļauju, ka TikTokā ir nu, līdzīgs algoritms, ka viņi dot pēc interesēm un sāk rādīties pēc interesēm, bet viņi nemoderē vēl šo saturu, tur, tur jautājums būs vairāk gan jau ka pie ķīniešiem, bet...
1: <laughs> Par TikToku es varu pateikt tikai to, ka, redzi, tas ir pateicīgs veids, kā uztaisīt īsu video, pielādēt viņu ar kaut kādu informāciju, nu, kad tur Ukrainā ir fašisti vai, nu, visas šitās uh, muļķības, Vai, vai, vai atkal, ka tur Krievijā viss labi, un vai, vai atkal, ka Latvijā, vai, ziniet, viens Ukrainas ir kādam tur uzbrucis vai vēl kaut ko izdarījis. Tur ir īsa informā, īsa uh, tas video, kurā tu vari pielādēt informāciju un baigi tur nepamatot un neskaidrot un neanalizēt tur baigi arī. Un tikmēr tiekšā. Un cilvēks tiks spēdēja, uzspieši, kaut kas interesants jā, un, un padalās ar nā, nā, tālāk. Tādiem, jā.
0: Jā, Juri, viens, viens tāds varbūt tiešais un atklātais jautājums, patiesībā arī uz tās tēmas, kāpēc mēs vispār sakomunicējām ja. Kā tev šķiet, ja šobrīd nu, sāktos tu, 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 Latvijā kaut kas, kāda būtu Daugavpils rēzeknes reakcija? Vai tur cilvēki ar puķiem sagaidītu lielais vairums?
1: Nu, es atļaušos teikt, ka nē, Jo mēs to statistiku pastāstījām, ja, ka tie ir apmēram 20% ja, nu, robūt kā kurā vietā, kuri pat tiešām ir ar puķiem sagaidītāji. Jo nu, tāpat kā mēs runājam par Krievijas sabiedrību, mēs runājam, ka, kad tas ledusskapis uzvarēs televīzoru, tāpat arī šeit nu, tomēr cilvēki kaut kur saprot, ka nu, mums ir iespējas ekonomiski labākas un, un, un... Nu, mēs tomēr dzīvojam labāk nekā tur un ja cevišķie ģimenēm ir kaut kādi kontakti ar radiem draugiem pāri robežai un cevišķie ja tie radi nedzīvo maskavā un tad viņi gana labi saprota atšķirību. Ja, ja tikai salīdzinās starp Latgali un Maskavu un Pēterburgu, tad, protams, tur ir tā atšķirība, varbūt pat gandrīz nav. Mm. Bet Bet es gribētu atgriezties pie tā, ko mēs runājām Jep. par to, ka, kā, kā strādāt ar šiem cilvēkiem, lai viņi nenāk tieši ar, 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 ar puķiem sagaidīt tankus. Uh, tur, tur patiešām ir, ir jāstipri, manuprāt, sabiedriskie nu, plašaziņas līdzekļi. ne Latvijas radio 4. Latvijas radio 4 jau strādā. Televīzijā mums šobrīd nekas nav uh, krieviski. Nu, it kā mēs baidamies kaut kurā brīdī jau cik gadus mēs sakam, ka nē, nevajag vispār neko mums krievis, tikai spiežam uz latviešu valodu un caur to mēģinam integrēt arī krieviski runājošos. Un tas tā nenotiek. Tas, ko tikko pirms tam teicu, ka mums jāreikinās ar to, ka mums nedaudz ir jānolaižās līdz viņu skatienam un ar viņiem jānodibina kontakts, un tad mēs varam pamazām to viņu domāšanu mainīt. Un Latgale protams, ir problēma arī ar to, ka, ka mums, pamat, mums praktiski nav tāda Latgales mēdīja mēroga. Praktiski nav. Ir daži izņēmumi. Ja runājam par krieviski runājošu auditoriju, tad Daugavpili ir savi daži mēdīja un, un, un Rezeknē ir daži savi krieviski raidošie mēdīja. Un
0: uh, interesanti, tot zedka Gorodov vai to pret agresijas tūli, kad <laughs> lai cilvēki lieto. <laughs> jā, nu, bet redzi, ko,
1: nu, es es neesmu ļoti analizējis tiešā to krieviski, krieviski, krievisku informāciju do, dodošos eh uh, uh, plašajās piemēram, Dagopilī. Redzi, viņa arī strādās pieņemu tā pat kā, kā arī propagandu, viņi kaut ko lūk vienu uh, uh, vienu materiālu, kas atbilst vienam viedoklim, un, un 20 materiālus, kas atbilst pretējiem viedoklim. Ja? Un tādā veidā, protams, viņi rāda cilvēku redzēt, nu jā, ir te, nu, ir te kaut kāds līdzeklis, kā tu vari žēloties par, par, par propagandu sociālās tīklos, bet te vēl ir tur sociālās problēmas mums gāze paliks dārgā, ka tur valsts prezidents slikts, un, un tas ir slikts, un vēl kaut kas slikts, un Bet, bet ir, ir tajos pašos sociālajos tīklos, ko es jau pieminēju Čaikalvē, ir, ir, uh, uh, ir arī vēl kaut kāds kas darbojas gana, gana labi, cik es dzirdu no, no citām atsauksmēm. Bet trūkst tādas vispārīgas, kopīgas informācijas. Nu, Galu galā, ja mēs pirms kāda brīža runājām par vakcīnas avīzi, ka vajag palaist vakcīnas avīzes, lai beidzot tos aktīvāks kaut kādā veidā apkarot, tāpēc būtības, nu, Jau pirms mēneša, tiešām, pirmajā nedēļā bija jābūt vienai avīzei krieviski, kas ir uh, Ukraines avīzei. Uh, nu, latviski arī labi, bet vīstībā krieviski, tiem pašiem Daugavpils krieviem, Reizeknes krieviem, varbūt Pierobiris krieviņiem, uh, un, un, un palaist to informāciju, jo šobrīd tā informācija par ļoti sadurmstalotā. Ir kādas pašvaldība avīzītes, kas pamatā ra raksta par, par pašvaldības lietām un lietām, un pie tam arī tagad pēc novadu reformas tās pašvaldība avīzes arī tur ir nedaudz galvā e, radies, redzies, jo dažas avīzes vairs neiznāk, piemēram, tagad avīze vairs nav, ir tikko krāslavas novads un, un tie informācijas kanāli ir, 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 ir galīgi sajaukti. Diemžēl. Un, un tas ir traki, jo, protams, mēs tagad tā jau redzam, vismaz man pašam pārliecība, ka, nu, diez vai uh, Krievija iebruks Baltijas valstīs, nu, no viņiem Ukrainā izskatās pārāk cietas riekstiņš bija, jā, no tie zobi, kā saka, tiešām tik aplausti. Mēs esam NATO, paldies Dievam, un tā tālāk. Bet pirms mēneša tās sajūtas nebija tādas. Man pašam nebija tādas sajūtas. Un es patiešām nu, uztraucos, kas būs? Nedot Dievs, tad mums ienāks, ne, ne gluži tanki, bet zaļie cilvēciņi kaut kādi, jā. Un, un cik, cik tie procenti būs... Uh, nospiedošā pārsvarā, kas ir pret agresiju no Kriev Krievijas puses, jā, un pret to mazo saujīņu, kas, ja labi organizēta, mēs saprotam, var būt ļoti, ļoti Un Paldies Dievam, ka mums šobrīd patiešām ir zemes sardze darbojās un paplašinās arī Latgalē. NBS šobrīd Lūznavā ir pāris gadus nedaudz, bet, jā, bet tas arī prasī ļoti ilgu laiku līdz, līdz Līdz valsts spriņoties spēki pat tiešām sāka stiprināt arī savas struktūras pierobežā, jo vēl kaut kādā nu, vējoņa kungsoturais bija aizsardzības ministrs, tas bija saimas deputāts, es ņem tieši jautāju, nu, kāpēc Latgale ir tā maz? To bruņoto spēku. Āderžos šeit ir, bet tur ir pa maz. Kad tiešām jābūt tur, ja pie pašas robežas, to jūs mazda un kaut kur tuvumās. Tāpēc tu vesturiski, Ulmiņa laikos Daugavpilī bija liels, kas tas, nezinu, garnizonas vai vēl kaut kas, tur kainieki vai jātnieku pulks, kas tieši bija ar domu, ka ja kaut kas, tad, tad šeit uzreiz ir ātrās rēģēšanas vienība. Un toreiz man protams, pateica militāro patiesību. Saka, nu, bet paklau, ja kaut kas sāksies, nu, tad tie pirmie 50 vai 100 kilometri, nu, visdrīzāk tiks atdoti pretiniekam, lai mēs varam sagatavot savu aizsardzības līniju un tad iedot pretriesienu. Jo nevar tu uzreiz pirmo metru tā labi aizstāvēt. Tev ir jādot, nu, diemžēl jā, jāatkāpjās, lai pēc tam jāizdara viens solis atpakaļ, lai var izdarīt divus solis uz priekšu.
0: Priekšrocība tam, kas uzbrūk, vai ne.
1: Nu, jā. Jo
0: viņš zina, kurā brīdī to darīs. <laughs> jā,
1: un, un, un tā tas ir, tas ir, tas, bet neatkarīgi no tā, ka, kā šobrīd un cik ātri beigsies vai nebeigsies Ukrainas stāsts, šie 50% šaubīgajā Latvijā joprojām paliek, un tā ir, tas ir darbiņš, kas mums ir jāizdara, ja mēs to neesam izdarījuši pa 30 gadiem, tad tagad, nu, ir, ir tā jāsās purojas un jāmēgina tas Sakārtot, jo tas ir gan drošības jautājums, gan kaut kur arī ekonomikas jautājums, jo viņi varbūt daļai ir arī ekonomikā mazāk iesaistās. Un tas ir arī politiskais jautājums, kas atkal aiziet pie drošības jautājuma. Jo, ja šie cilvēki nu, turpina balsot par partiju, kas visu laiku ir atklāti teikusi, ka viņi sadarbojas ar, ar Krievijas valdošo Kremļa partiju, nu, tad, 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 tad ko mēs gaidām?
0: Nākamā tēma, par ko es vēlējos parunāt, tojas 9. maisa. 16. mārts mums, paldies Dievam, šogad bez baigajiem ekscesiem bija, bet, bet 9. maisa tojas. Mēs, redzam tagad, ir jau pieņēmusi saima šo aizliegumu organizēt tuvāk par 200 metriem kaut ko, bet šis pats Andrejs Elgstiņš ir jau nu, izteicies, ka neviens mums nevar lietur tur šašķiku cept parkā vai, vai, vai līdzīgi. Ja? Kā tev šķiet? kas mums šogad ir sagaidāms 9. mājā, ne tikai Latgalē, bet vispār 9. mājas, kā, vai tur būs kaut kādas mums milzīgas problēmas vai, vai, vai tomēr citādāk? Uh,
1: nu, es vēl klusībā ceru, ka nu jā, marta diemžēl ir garām un, lai gan mēs redzējām to ierakstu sociālajos tīklos daudzos, ka martā tieši daudzi Krīvijas impērijas tā teikt vadītāji ir aizgājuši pas kuju taku, jā, vai kā tas saucās Diemžēl jau ir apbīlis un, un tur mēs tādu kardinālu izmai neesam ieraudzījuši, bet līdz 9. maijam varbūt tomēr kaut kas var būtiski izvainīties. Es būšu optimists, ja tā var teikt. Bet droši vien, ka neatkarīgi ne no kā, šī tradīcija 9. maijā, kas ir gadiem au uzturēta, gadiem ir uzturēta, viņa tā nepazudīs un kaut kāda daļa cerams patiešām ir, būs apdomājusies un uz, uz tiem pasākumiem pie šiem piemienekļiem vai 200 metru attālumā no viņiem neies, bet daļa noteikti ies, un daļa noteikti arī, kā saka, nu, ja negliži aizdzīst, tad mēģinās kaut kā pievilināt, teiksim tā, iet, lai parādītu, lūk, ka šeit ir kaut kādi puķu, puķu mīlētāji devītajā mājā, Un, nu ko, nu, Elgsiņa kungs noteikti strādā uz nākamajām saimas vēlēšanām, un viņš noteikti mēģina uzrunāt visus krieviski runājošos cilvēkus, gan tos, kas ir attiecīgi Putina pusē, gan tos, kas ir šaubīgie, varbūt viņš saprot, ka tos, kas ir Ukrainas pusē, nu, tā. Pamatīgi, jā, 20% no krievisk runājušajiem nosacīti. Tie jau drīzāk valstos par kādu no citām partijām, jo arī, paldies Dievam, arī, arī, arī citās partijās par kādam vienam vai diviem krievisk runājušajiem politiķiem ir, bet maz, joprojām maz. Tā ir, laikam, viena no lielākajiem problēmām jau gadiem, ka Latvijā nav tāda nu, normāla, adekvāta, eiropiska politiskā spēka, vai vismaz politiķu grupas, dažu, dažu jā, kādā, kas, kas varētu piedāvāt kā alternatīvu, ka balso nevis par, par šiem kungiem, jā, kas ir tur šaubīgi, bet tu vari balsot par nu, jā, valstiski domājošiem, europīski domājošiem krieviem. Uh, nu, kad, jā, mums, mums tam ir jāgatavojas un, 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 un noteikti, ka daļa, daļa cilvēku tomēr mēģinās to 9. maiju kaut kādā veidā izmantot, bet paldies diem, tā ir tikai viena diena, nu, un kaut kā es domāju, gan drošības dienesti, gan policija, gan visi pārējie, gan, gan, gan plašaziņas līdzekļi, gan sabiedrība, nu, tiksim mēs tam cauri.
0: Vai tev kā Latgalietim devītais majas kaut kā citādāk, ka, nezinu, liekās vai mazāk bīstams, kā man kā, nezinu, Latvietim šausmīgi agresīvus viņš liekās šis datums un, un apkaunojošs? Vai?
1: Um, nu, redzi, man kā Latgalietim, es teikšu tā es... Četrus gadus nodzīvoju Daugavpilī, un man darba vieta bija burtiski simts nu, metrus no tā, tās mūžīgās uguns, kur 9. maijā katru gadu notika tie nu, kaut kādi tur koncerti, un ja maijā jau ir saulīta spīta un, un lapas zaļas, jau gribas atvērt logu vaļā, nu, tad nu, man, godīgi sakot, protams, bija tāda sajūta, ka nu, man pat grūti vārdos to aprakstīt, nu, neparasta, jā, ka tas ir kaut no cita gadsimta. Nu, jā, par to varēt tajā brīdī varbūt tā, kā ies, iesmiet un, un lajaut cilvēki tur iet kopā un tur dziet tās dziesmas tur krievu tekstiem kaut ko par, par karu un tā, tādām un par uzvaru. Bet citādi es no 9. maiju savā dzīvē neesu izjudis kā baigo draudu. Varbūt tiešām, ka Rīgā dzīvoju to vairāk izjutās, jā, ka tur ir tas, nu, tas piemieneklis, jā, kuram nevajadzētu būt Ar, ar vārdu uzvara, tas patie, patiešām tas ir man šķiet nolaidība, ko mēs visi kaut kā palaidām garā. Nu, kāpēc tam piemineklim 30 gadus pēc padomju Savienības aiziešanas jāsaudz par uzvaras pieminekli? Nu, sauciet viņu kā gribiet. Nu, kaut vai piemiņas piemineklis tur otrā pasaules kritušajiem vai vēl kaut kā savādāk, lai nav pārāk taisam, negatīvs okupācijas piemineklis vai vēl kaut kas tāds. Bet nu ne uzvaras piemineklis, vai ne? Un... Uh,
0: Interesanta lieta par šo starp citu, ka uh, tur ir uzvaras piemineklis pēdiņās atrodas uzvaras parkā, bet uzvaras parks tur ir uh, no Latvijas laika jau, nevis no savienības. Uh, un zini, kāpēc? Tāpēc, ka šis, tēn, um, šis šobrīdējais uzvaras parks, viņš patiesībā bija pēc 11. novembra Latvijas uzvaras par Bermonta armiju, viņam bija jau savs, tur memorijā, tas, um, savs projekts, ko Ulmanis vēlējās realizēt, ka tur būs tagad mūsu uzvaras parks, un, un kaut kā mēs esam, nu, tā kā vienkārši ienākot, teiksim, Krievu okupācijas spēkam, viņi paņēma to uzvars parku un pārvērta to par savas uzvars parku.
1: Tā kā tā, viņi to paķēra, kā saka, un to mazo sēkliņu izmantoja un pārvērta to par, tā, par savas uzvaras, jā, Parku un, un pieminekli un, un tagad, bet es nebiju tik smalki no kura brīža tad tas parks ir uzvaras, un, un kad Rumanis kaut ko mēģināja darīt. Un, un, un jāsaprot, ka nu, atkal ar, ar, ar cilvēkiem parastījiem ir jābūt ļoti vienkāršiem un nepārprotamiem šīm vēstījumiem, un, un tur ir jābūt nu, tiešām. Ja, ja 30 gadus tur visu laiku bija 9. maija pasākumi, nu, tad skairis, ka to, to gan parku, gan piemienekli ir nosaukums.
0: Pēdējais temats, par ko mēs vēl nedaudz varam parunāt, LTV vēl vakar vai aizvakar bija sižets par to, ka Daugavpilī uzņemtie bēgļi no Ukrainas, ka viņi, nu, viņi nejūtās droši un ka viņiem ir šeit brīvprātīgie, kas viņiem palīdz arī nejūtās droši. Kā tev šķiet, vai šobrīd ir pareizi, nu teiksim, Latgalē izvietot. Es, nu, var, visticamāk, jo mēs runājam par Daugavpili un Rēzeknu, kur varētu būt lielākās problēmas, citur gan jau, ka nav. Bet, bet idejas, vai būtu pareizi izvietot, šobrīd tur bēgļi, so viņiem pastāv kaut kādi riski vai, vai ka tas ir pārspīlēti?
1: Es domāju, ka tie riski ir tomēr pārspīlēti. Daļai varbūt arī mēs, caru sabiriskajiem mēdījiem, arī caur TV3 sižetu, Esam kā reize mēģinājuši izvilkt šo stāstu, ja, ka lūk, tur ir kaut kādi agresīvi noskaņotie. Es domāju, ka tas ir pārspīlēti, jo arī pats tie, kas ir tur tie pret Ukrainas karogu kā simbolu, ko pārāk bieži viņi nav tomēr agresīvi nu, lielājā vairumā. Es teiktu otrādāk. Tieši vairāk vajag Ukraiņu cilvēkus bēgļus Manuprāt, vajadzētu iespējami vairāk, un iespējami vairāk arī viņus aicināt uz dažādiem pasākumiem un vest kopā ar vietējiem, ar ar, jā, ar krieviski runājošajiem, ar nevalstis, nevalstiskajiem nevaldības organizācijām, un vienalga ar ko, ar pensionāru biedrībām, ar Baltkrievijas biedrībām, starp citu ar Ukraiņu biedrībām, viņus vest kopā lai viņas tiešām stāstu, reālo stāstu, kas ir Ukrainā. Nevis to, ko, nu, es saprotu, Reizeknes, Ukrainas biedrība bija tikusi, Ukrainas, Ukrainas vēstniecības redzis lokā, kā tāda, nu, māj gizsakot, ir šaubīgā. Jā. Par Baltkrievu biedrībām, cik es zinu, tur ir dažādi cilvēki domājoši arī joprojām par to pašu Lukašenko, bet jāsaprot, ka tas gadiem, Šīm biedrībām bija sadarbība ar Lukašenko dažādām struktūrām, tur brauca pieredzes apmaiņas, tur pasākumi bija. Skaisti pasākumi, kultūras pasākumi ar garšīgiem medijiem, dzērieniem. Pat vēl pēdējais kaut kāds cižaste bija no Latvijas Radio 4, Latvijas Radio Lagles studijas, no Baltkrievu biedrības reizeknē. Un, un, un tā vadītāja man šķiet, bija, viņa vienīgā, ko visu raidījumu pateica, ka, nu lūk, mēs te cenšamies popularizēt mūsu kartupeļu receptes, vai ne? Lūk te un, un visu raidījumu laikā ne vārdu par Ukraina situāciju, ne vārdu par situāciju Baltrievijā. Nu, piedodiet man tad ir jautājumi, nu, kas tā ir par Baltrievu biedrību, ja? Un tie, tieši tāpēc es saku, ka, ka, ka šos bērnus, es teiktu, ka vajadzētu pieciespējas vairāk. Protams, cik pašvaldības var paņemt, jo nu, mums jāsaprot, ka sociālā tas schēma, tā teikt, vai situācija nav spīdošākā pierobežas pašvaldībās salīdzinājumā ar tām pašām pierīgas pašvaldībām. Un Daugavpilī te lielījās tas pats elgsniņa ka ir 300 ukraiņu bēgļi, no Rīgā, cik saprotu, katru dienu ir 4500 jauni bēgļi. Nu, tad tas nav nekas tāds liels cipars, ar ko tur ļoti lielīties. Ja tā nedrošā situācija ir, tad tur, nu, maksimāli tagad ir ar to jāstrādā, lai tā nedrošā situācija nekādā gadījumā nebūtu, jo, jo gadiem ar to bija jāstrādā. Un, un nu, īstenībā, es saprotu, ir pēdējais temats. Varbūt šeit es iemetīšu arī tiltu uz pašu sākumu, kā mēs ar tevi, kā saka, sākām komunicēt, jo visu cieņu tam rīkam, ko jūs uztaisījāt un ielikāt iekšā uh, savā lapā par drošību, un lai cilvēki var labāk ziņot par dažādiem, Tiksim, tā nevēlamiem subjektiem, kas sociālos tīklos uzdarbojas ar kara propagandu. Un, un es saprotu, ka tu gribēji labu pieminēt kā piemēru, jā, ka krimināla likuma izpratnē arī piemēram tādi aicinājumi kā Latgales tautas republiku, nu, ir nosodāmi. Protams, tie ir nosodāmi. Bet tas atkal ir tas stāsts, ka toreiz, 2014. gadā, tas Latgales tautas republikas stāsts, viņš tur kā tā ušķīlās, ušķīlās no kaut kāda anonīma ieraksta sociālajos tīklos, kur viens ķēms atvainojos, sabojāja vai, vai izķēmoja Latgales karogu un uzrakstīja virsū Latgaleskiena Rodnē Respublika. Un pēc būtības tas bija arī viss. Nebija vairs... Nu, Es neesmu dzirdies, lai būtu kāds noķerts, notiesāts un uzlikti uzlikt kaut kāds socs kādam konkrētam cilvēkam visā lagalē, kurš būtu ar tādu karogu izgājis ārā un kaut ko vicinājis. Nevienā Latgalē nevienā vietā nebija. Bet burbulis bija milzīgs. Jā. Vai redziet Latgalē, tur nu, nav daudz, jā, bet Daugavpilī varbūt tur ir kaut kādi. Plus bija tas BBC tas televīzijas vai, vai kas viņu tur bija, kur atkal to pastiprināja. Un tas atkal mums vairumam Latgales iedzīvotāji, nu liekas nu, nu cik var, ja. Mēs te cenšamies, mēs te dzīvojam galu galā. Mēs šeit dzīvējo robežsargi. Mēs runājam ar ar kaimiņiem saviem un ar saviem radiem draugiem, kas ir tajā varbūt arī joprojām vai daļēji tagad jau īstenībā labi ka tos televīzijas kanālus. Uh, jo, jo tomēr daļa tiešām ir zaudējuši šo saikni ar ar krievijas propagandas kanāliem, ne visi, jo, kam ir satelīti, tie tur liekam, grūtāk to bloķēt bet, kam ir bijuši kaut kādi citi veidi, tad viņi nedaudz ir, ir, ir mazinājušies. Nu, tā kā jā, mums, mēs Latgalē daram, ko varam, ja vajag mūsu ieteikumus, mēs varam salikt cilvēki no pašvaldībām, gan no nevaldības organizācijām, un ja policija vai, vai drošības struktūras vai Tik jaukas lapas, kā jūsējā, var kaut ko palīdzēt, tad daram to. Bet mēģinam nesaražģīt to visu, jā, jo, jo dažreiz patiešām rokas nolēžas, jo, jo nu, cik tev var. Nu, Tā šo vienu konkrētu piemēru man pašam nu, radiniece, var teikt, jā, kas atgriezās no dzīves Briselē, viņa patriotē es gribu atbraukt uz Latgali, viņa šobrīd ir Ukrainas, kas karoga nesēja, un dara viskādu kādas labas lietas, un viņa cīnās ar šiem kara propagandas nesējiem, un, un, un ja viņai prasa, ka, zini, nu, bet tu tur uzmanies, tu tur apkārt varētu būt kaut kādi separātis, kaut ko, un viņa, zini, es gribu brauk braukt projām, jā, vienkārši. Braukt projām no šejienes, lai man tas vairs neskara. Atpakaļ uz Beļģiju vai īriju, vai vēl kaut kur, jo, jo mēs patiešām esam, nu, intensīvākā tajā, 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 tajā cīņas laukā, informatīvā cīņas laukā. Tā kā sadarbojamies.
0: Tas bija Jūris Viļums. <laughs> Šī bija saruna par Latviju, par Latgali, par reģionālo drošību, par Ukrainu un par to, kā mums visiem kopā sadzīvot. Paldies!
1: Paldies, ka un lai vēcās. Un, jā, raucas ciemos uz Latgali tagad. Jā, atā.